1: señor Wampi, en vivo y en directo y con un café en la mano, qué nivelazo, tío. Esto va para arriba, esto tiene pinta de que te estás poniendo las botas ganando dinero, tío. No me diga que no. Yo sé que mi 10% no hay manera ya, lo hemos dejado ya por imposible. Pero que me invites a casa, me des café y me tengas aquí sentado, esto es un nivel, ¿eh? Esto ya es casi como si cobráramos, tío. Así te lo digo.
0: Eh, pero a ver, hablando con propiedad, tú no te has vendido por el café, que también, yo te he dicho, vamos a quedar para grabar Yo me he dicho, bienes?
1: viene un tío muy feo a grabar y digo, seguro que tiene que ser feo porque si no, tú no te acuerdas de mí. Y tiene que ser doblemente feo para verlo en vivo y en directo ¿Y es mentido? <ríe> no <risa> <risa> No Dijiste que no iba a cobrar un puto duro en la vida y lo estás cumpliendo a rajatabla y ahora has dicho que iba a haber un tío feo y aquí tenemos un tío feo. Hombre, por favor, y aparte,
0: ¿ves? aparte tú dijiste de que tú no te llamo nunca para grabar con gente, nada más que te grabo contigo cuando hay gente fea, etcétera, etcétera. Pues no, te he traído yo un estandarte, un motivo, <risa> una cosa que yo sabía que tú no me ibas a decir que no cuando yo te dijera, Antonio, voy a grabar con Francisco Javier Márquez. Y tú me dijiste, ¿y este qué es? yo
1: te <risa> ¿Este tío quién es? ¿Este tío quién es? Eh, es verdad, es verdad que te lo dije. Y después me dijiste quién era y te dije, es que ese podcast sí lo he escuchado. Sí. sí. Y cuando hablamos así, ya me empiezo a poner serio, ya no me río tanto. Claro.
0: Y lo otro fue, ¿a qué hora quedamos para grabar? Y te dije, café.
1: Ah, a la hora del... No, ni café. Sí, ¿A qué hora quedamos para grabar? El café. Eh, ya está.
0: Yo, yo pensaba que me iba a contestar del tipo, pues ya me ha engañado, ya me convencido. <ríe> ya me liado, ¿no?
1: La historia es que hoy era el cumpleaños de un amigo mío y tenía que hacer acto de presencia. Entonces, una vez hecho el acto de presencia, hice, le di un abrazo a mi amigo. Cuando vi que me había escrito, tenía una llamada perdida tuya y coño esta llamada no la había visto. Pero vi tu WhatsApp diciendo, ¿tú qué pasa con lo del café? Que este viene para acá. Y nada, me despedí de mi amigo y me vine corriendo para acá. Y hemos estado esperando un momento que llegara Francisco Javier. Y bueno, eh, se merece un aplauso, pero con fuegos artificiales y pum, pum pum y cosas esas, ¿no? Además,
0: tienes toda la razón. Yo cuando le he visto llegar por, eh, por la avenida eh, con, con la moto, que ahora nos lo va a contar, era para haberle echado cohete y, y, y aplaudirlo porque...
1: Lo, lo estábamos aplaudiendo, le estábamos silbando, le estábamos gritando, pero él, como está acostumbrado a viajar entre multitudes y que la gente lo aclamen, pues entonces prácticamente ha pasado desapercibido. No levantaba la cabeza siquiera hasta el último momento que se quitó el casco, ¿vale? Hasta el momento que se quitó el casco. Fue cuando levantó la cabeza la criatura.
0: Buenas noches, Javi.
2: Muy buenas noches.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo andas?
2: Pues cansado, pero con muchas emociones y, y encantado de estar aquí.
0: que te tenía ganas, tío. Te tenía ganas porque desde que me comentaste de este proyecto que tenías en mente y ya vi que le diste forma, que estuvimos hablando de los neumáticos a la moto, que etcétera, etcétera. Yo ya veía la, la, la fecha cada vez más cerca y digo a ver si, sí, a ver si, sí, a ver si. Sí. Y por fin, por fin tengo aquí delante mía a Javi
2: Llegó, llegó Hablamos allá hace casi, casi un año De que tenía que visitarte Y mira la que hemos liado para, para hacerlo Que por cierto
0: Al final se ha cumplido mi profecía ¿Vas a dormir en el sofá?
2: Sí, sí, sí sí. Ya lo hemos dicho que como, como Ana no me deja dormir en el sofá Tú tenías que hacerlo como sería
0: tú no sabes esa historia
1: no, se me la he perdido
0: entre... a ver, evidentemente como la historia de que, que, que nos lleva a ese episodio fue una historia, una historia que realmente pues no es graciosa pero entre brisas y bromas mías pues yo le decía a, a su señora, a Ana que digo que yo, no la arregles más, que al final vas a terminar durmiendo en el sofá. Al final había conseguido que en el sofá, porque su mujer le pinchaba, él también escribía la fala como fuera y yo le decía, no, échame la culpa a mí, en un momento dado, si duerme en el sofá es culpa es culpa del vampi. Y mira por dónde va a dormir el sofá. Bueno, el
1: También hay que decir que el sofá es categórico, ¿vale? No, no lo está echando a un mal sitio si lo deja dormir en el sofá. De hecho, cuando mi famosa costilla hizo cracks, que a ti ya se te ha olvidado, a mí aún no. Vale, me llevé durmiendo en el, mi maravilloso cheslong. No, no, mentira, en el cheslong, no. En el otro lado, que es un sillón eléctrico que se mueve para arriba y para abajo. Y la verdad que levantarme y sentarme de un sillón normal era tarea imposible, digamos, dolorosa, hasta más no poder. Así que mi maravilloso cheslong, que nada más que usaba mi padre los días que viene en la comida de reyes que comimos en casa, <risa> fue el que me alargó, vamos, por lo menos me quitó la agonía de la puñetera costilla durante una semana.
0: Que digo yo, que te convertiste en un señor mayor.
1: Sí, 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 en aquel momento me convertí en un señor mayor, gracias a, eh, ¿cómo era la palabra? Luis ¿no era? Luis Luismi, sí, pero en no me acuerdo lo que le dije. Señor mayor, no me acuerdo, tío, se me ha ido, es que, es que estoy mayor, ya. es que soy mayor, <risa> se me ha ido. Es no, ya, 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 ya lo pongo en pie. Yo, imagínate el cuadro, tirado en el suelo, después de haber dado un costillazo tremendo, y el Luis Mi llamando a 112. Y bueno, y se ha caído tal y cual, pero se ha caído un chaval, un chico, se ha caído con usted, y dice, chico no, un señor mayor. Y yo estaba en el suelo, la que estaba al lado, grandiéndome era una chica que era enfermera, se había puesto, mira, estoy aquí, lo que te haga falta, no te preocupes, tal y cual. No, 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 estoy ahí. El vampiro aquí al lado mío, un señor mayor, y miro, Luis Mi, ¡tu puta madre! ¡Ja, <risa> El pobre hombre con los niños, le preguntaron
0: por teléfono de 112 qué si, que, que, que persona que edad tenía. Y dicen, bueno, pues no sé, un, un señor mayor.
1: Pues señor mayor ya cumplió 60, ¿vale? Entonces tenía 57 o 58, pero bueno, ya tengo esos 60.
2: Todavía no lo
0: <risa> Bueno, Javi. Eh, ¿Cuántos kilómetros tienes recorrido ya?
2: Pues en, en este proyecto, desde que, que fui a buscar la moto a Barcelona, a algo más de 5.000 kilómetros, que fue el 16 de diciembre.
0: Madre mía, ¿y todavía te quedan aproximadamente?
2: Unos 4.000 kilómetros por, por recorrer con, con la moto, que es una moto especial. Es una moto con historia, eh, Mucha gente me llamó loco por, por decir: ¿estás seguro de que va? quieres hacer esta vuelta y este proyecto con, con esta moto? Y al final dije: mira, es una ilusión, es, es una moto con historia, quiero escribir historia también con ella, y por eso estamos con Supernova aquí.
0: Volviendo a los inicios, yo quisiera que tú nos contaras eh, cómo empieza el proyecto. El proyecto empieza a través de, de tu hija Zoe.
2: Sí, mi hija Zoe padece una enfermedad genética que se llama síndrome de Nunan. Y, y bueno, pues los 10 meses de, de baja que he estado por la artrosis en la espalda, pues han hecho el que es muchas horas en casa comiéndome la cabeza: ¿a qué puedo hacer, qué puedo hacer, qué puedo, a qué puedo dedicar mi, mi tiempo. Y en cuanto cogí el alta de, de la espalda, cogí la moto, empecé a andar y quise juntar esa, esas dos cosas: la moto, la enfermedad de, de mi hija y qué puedo hacer para, para que las dos vayan juntas. De, de la mano y, y realmente la, la moto sea un vínculo para poder aportar algo a la, a la enfermedad, a esas enfermedades raras. Entonces la idea surgió de, de bueno, pues hay mucha gente viajando, eh, apoyados por, por un moto de grupos moteros, de, de asociaciones moteras, dando, dando visibilidad a, a enfermedades, a... A, también a, a problemas de, de gente con necesidades y digo, ¿y por qué no lo puedo hacer yo? Yo como padre de una niña afectada de una enfermedad, digo, eso es, eso es lo que, ese es, ese es mi, mi plantar plantearme esa, esa idea de poder viajar con, con la moto, hablar de la enfermedad y, y apoyar proyectos y ayudar a la gente con enfermedades raras o con necesidades.
0: Y cuando te planteas y le dices a tu, a tu mujer, cada cual yo conozco y evidentemente la aprecio, pero por otro lado yo espero no encontrarme con ella porque
2: <risa>
0: seguro que le no tiramos algún que otro trasto. Pero cuando tú le dices, ¿puedo hacer esto? Que le das forma y lo ves y lo enfocas, no, la,
2: la idea me surgió en la cabeza y yo todavía no había hablado con nadie ni nada y, y lo primero que le hice fue pedir permiso. Más que nada fue decirle, Ana, ¿qué te parece si, si cojo la moto y me doy una vuelta a España y doy visibilidad a la enfermedad de la niña? Y ya ni se lo pensó, dijo, adelante. <ríe>
1: Hay una cosa que está clara y que hay, como digo, hay parejas que viven juntos, que conviven juntos y hay almas gemelas y cuando se tienen cosas en común, tanto buenas, es muy fácil que la cosa vaya bien, pero cuando hay cosas malas y es la pareja de tu vida, es esa persona que te complementa, las cosas malas hace que todo vaya mejor, ¿no? Entonces, amigo mío, eres un hombre con mucha suerte.
2: No, sí, sí, en ese aspecto he sido graciado
0: recordando aquel episodio que tú y yo grabamos ya en su día, eh, que vinimos gracias a Toño de Boteros del Norte, empezamos el episodio eh, desde...
2: En Santander. Yo soy de Santander y empezamos eh, y, y rodamos el, el capítulo en la tienda de, de la hija mayor de, de Ana, de Alesia, eh, y allí hicimos todo, todo lo, lo que es el programa. y
0: Sales de Santander y a partir de ahí, eh, pues bueno, dándole forma a esto... Eh, se pues vas a hacerlo, deduco, con tu moto, con la onda de Ubil que, que tienes,
2: ¿no? Sí, en principio era la, la intención que tenía, hacerla con mi moto. ¿Qué es lo que pasa? Que conocí a Agustín Hostos en Sabiñánico el año pasado, charlé un poco con él, pensando, pues bueno, una persona famosa, un youtuber, con el, el alcance que él tiene, digo, pues era una persona inaccesible. Y al final estuve hablando con él como de tú a tú, como una persona normal, le hablé de mi hija, le hablé de la enfermedad, y él me tiró... El decir, oye, todo lo que pueda ayudarte cuenta conmigo. Yo realmente pues viajo mucho y no voy a poder hacer actos presenciales ni nada, pero en lo que pueda ayudarte y demás. Y, y, y se le escapó que tenía Supernova. Eh, no se le escapó, sino que yo creo que ya lo dijo con, con intenciones, de que tenía Supernova dispuesta para un proyecto solidario, el cual le encajase y, y le gustase para, para dar... Un poquito de, pues que Supernova, ya que la había arreglado y la tenía operativa, quería que también sería ayudar a la gente con, con Supernova.
1: Quiero decir que bueno, toda la gente que nos escucha no conoce a todos nuestros colaboradores, a nuestros amigos y no conoce todo el mundo de las motos. ¿Qué te pasa? Man? Te metí mordiendo
0: porque no, no te reconozco. Lo que es ponerte unos cascos y un micrófono delante.
1: A ver qué coño que hay que decir. Sí, <risa> cuéntamelo, cuéntamelo para enterarme yo también.
0: Porque bajas el volumen a un nivel que me encanta. Lo que es monitorizarte,
1: cosa que, me... que tú no puedes hacer en casa. Dicho de otra manera, que me quiere Vale, <risa> con locura. Lo flipo, lo vale. flipo, lo flipo. Apaga la estufa que se me están poniendo los huevos duros, por favor. Queríamos decir... <risa> Vamos a ver, para reconducirnos un poquito. Cuando hablamos de Agustín Ostos mmm, coño, pues yo no lo conozco. Bueno, cuando tú dices, escucha, soy tribu, sí lo conoces, ¿no? Coño, pues claro, sí tribu, claro, pues sí conozco, soy tribu. Entonces a mí me gusta que tú digas los nombres de las criaturas, pero me gusta que digas el mote o el pseudónimo, o como lo conocemos el resto de, del mundo, ¿no? O las cosas que ha hecho. Y cuando dice Supernova, dice, bueno, es que yo no he visto todo lo, esto de Supernova. Era la maravillosa... GS 650, 650 Dakar, yo tuve la GS 650 sin Dakar y la verdad que era una moto que iba muy bien, pero Agustín la ha dado fuerte y flojo, ¿eh?
2: Sí, sí, la ha dado caña, la ha dado caña.
1: <risa> Aparte que ese episodio, yo veo pocos episodios, no veo todo lo que quisiera, pero ese episodio de la reconstrucción de la supernova, mmm, como se dice, esta la voy a arreglar por mis cojones que la voy a arreglar, porque nadie se hubiera entretenido en arreglar aquella moto... Pero claro, era Agustín, tenía el equipo detrás y si las motos, los que creemos que las motos tienen un poquito de alma por alguna parte, eh, se la ponemos. Y en este caso la tiene y además lo está demostrando haciendo una buena labor después de haber hecho casi casi una vuelta al mundo. No sé si terminó la vuelta al mundo con esta moto.
2: No, no, él todavía sigue con su proyecto, su tribu. <tose> esta, esta moto la trajo a España para, para arreglarla. Todo de... Me imagino que desde su bolsillo, porque BMW le, le ofreció la ayuda o para una moto nueva o para arreglar Supernova. Mm. Me imagino que haya recibido ayuda de, de sus colaboradores, pero de las grandes personas que, mm. que él ha debido encontrar en, en su camino y en su proyecto. Pero ya te digo que coger la Supernova cuando me la entregaron por primera vez fue una, una responsabilidad. Eh, y, y más, cada vez que, que paro en algún sitio y viene un seguidor de, de Agustín mm. y mira la moto y se queda así. ¿La has pintado tú? Pues eso me pasó en Zaragoza el primer día de cogerla, en la primera gasolinera. ¿La has pintado tú? digo no, 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 no la he pintado yo. Es, es Supernova, me la han cedido mm. para hacer un proyecto. ¿Esta es la de Agustín? Sí, sí, es Supernova. No jodas, es que le sigo, que le veo todos los días. <risa> y eso es constantemente, cada vez que, que llego a una ciudad, a, ahora mismo con, con mi proyecto... Voy dando charlas en sedes de, de motoristas y, y asociaciones moteras y empresas dedicadas al mundo de la moto. Y tiene infinidad de, de seguidores que, que muchos se, me empiezan a preguntar por él, por la moto. Ay, qué gozada, qué ver aquí la a supernova. Pues mira qué ilusión me hace. Joder, me dejas tocarla, me dejas hacer una fotografía con ella. Digo, sí, sí, si quieres, súbete. Y hace la fotografía subido, que, que no es.
0: Hey, date cuenta que lo primero que ha hecho Antonio cuando ha llegado a hacerse su foto, con la respectiva foto de, 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 de la de comparar una moto con otra. Dos motos con historia, ¿eh? Ojo, dos motos con historia.
1: La he puesto al lado de la mía porque, digo, seguramente que mi moto le aportará algo al chico este. Entonces ha sido solamente por generosidad. Y porque no estaba la mía de por medio. Y por vacilar de la foto con la gente grande que yo me hago, que la tuya no te la has traído. Tonto, que eres tonto.
0: Bueno, convences a Agustín o Agustín se deja convencer, te, te cede la moto y tú tienes que ir a buscarla desde Cantabria hasta...
2: ...hasta Barcelona, a Barcelona Premium... ...que está en el concesionario de BMW de allí...
0: ...y te pegas un viajecito hasta la vuelta a Cantabria...
2: ...sí, sí, damos, damos un paseíto de 800 kilómetros... Con, ...con Supernova hasta Cantabria... ...y aprovechamos a visitar gente que, eh, que tengo que, que visitar... ...en este proyecto para conocerles... ...y claro, darles las gracias antes de, de llegar... ...y saber un poquito y conocerles... ...porque este proyecto que estoy realizando yo... ...que es dar una vuelta a España con la moto... ...para dar visibilidad a la enfermedad de, de Zoe... Lo he realizado desde casa Mediante Facebook Mediante eh, mensajes Correos electrónicos Todo tipo de Seguir las redes sociales y, y realmente Me ha Pues se me ha quedado Este viaje de 22 días pequeño Pequeño por la La cantidad de gente que se ha involucrado Y se ha volcado con, con mi proyecto
0: Los moteros tenemos fama de ser solidarios, de ir a los eventos, de, de, de aportar, de tomarnos una cerveza y que el dinero vaya destinado a una causa social como sea, pero ¿tú, tú, ¿tú realmente has visto en esta en esta o sea, en en este proyecto tuyo que la gente ha ido a los sitios a verte y a ver la moto y a, a ver o escuchar tu charla?
2: Sí, sí, en muchos sitios, sí, porque los organizadores me han dicho, aquí hay gente hoy que hace años que no venía, aquí hay gente hoy que hace años que no se juntaban, aquí hay gente hoy que no se llevan entre ellos y no se miran a la cara y están aquí por verte a ti y, y escucharte lo que tienes que decir sobre tu proyecto.
0: En esta vorágine de, de kilómetros que te has dado con, con Supernova, yo te iba a preguntar por las sensaciones de una moto, de acostumbrado a tu onda de Ubil a este monocilíndrico de 50 caballos, creo que no llega,
2: ¿no, Antonio? Creo que son 48.
1: 48, porque se suponía que era para que la pudieras coger con el carnet a dos. A dos, a uno. Es que yo, este tío, a mí me toca los nervios. Vamos ver, si te digo, te voy a explicar una cosa muy simple para que tú te enteres. Que no te enteras. Yo estoy impresionado con lo que me está contando esta criatura. Entonces, cuando me impresiona lo que me está diciendo este hombre, pues yo no puedo estar con mi tono normal y con mi cachondeo normal mirándote la cara que tiene. Ahora mismo tengo la cara de que no me sale el chiste, me sale eh, la admiración por tener los huevos que tiene el tío de coger la moto y dar la vuelta a España y pararse en un sitio de una charla a un grupo, otro tipo otro grupo y ser capaz de cocinar grupos que no tienen nada que ver entre sí. Hostia, pues, 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 para decirle que sí. Que a ti te gusta verme serio. Pues vale, que no, pues tres cabrones me da. Esto Pero es lo que, que
2: hay.
0: La pregunta era porque cuando me dijiste que ibas a hacer eh, este viaje con esta moto monocilíndrica, eh, a ver, hace poco sabemos que, que hay gente que lo está haciendo con 125, que cualquier moto es válida, solamente tienes que adaptarla a tus necesidades. Pero yo sé que tú eres una persona de cierta envergadura, la de Ubisoft es una moto que era una moto casi perfecta para hacer viajes, pero la de Carl no la veía yo como para que tú te pegaras un paseo. Entonces, yo es lo que te iba a preguntar, ¿qué, ¿qué tipos de sensaciones son las de conducir con una moto de este calibre?
2: Pues las sensaciones son, son muy distintas y todavía me estoy haciendo a ella, aunque mm. lleve 5.000 kilómetros mm -hmm. eh, y dos meses <risa> encima de la moto. Todavía me estoy haciendo a ella porque eh, la forma de conducir es muy diferente. Eh, realmente, ella tiene ya 22 años, la moto, <risa> y realmente todo eso se nota en la electrónica. Y eso que mi, que mi moto no tiene gran una gran parte electrónica, pero bueno, ya simplemente la ABS y, y llevarte algún sustillo con ella, ya me ha tocado. ¿No tiene ABS? No.
0: ¿Como la tuya, Antonio?
1: Eh, vale, no vamos a decir que es... Porque Jesús no quiere que digamos un hombre en antena. Sí, 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 pero que no ¿quién programas? se le ocurre comprarse una moto sin a veces? Coño, una moto nueva. Y es que no tiene a veces. Bueno, pues vale, pues sin a Los que sabemos conducir no necesitamos a veces. Yo, como no sé conducir, frené y me pegó una hostia delante del coche. No lo toqué al coche, ¿vale? Pero la hostia me la pegué en el suelo por no tener a veces. Bueno, vale. En fin, que a mí me gustan las motos. O sea, me gusta poco la electrónica, pero si la tiene y te ayuda con que te ayude una vez es un costalazo menos. Sí, no, sí, sí. sí en, ese, ¿no? en ese,
2: aspecto, pues, pues lo típico, eh, coges la moto. ...ruedas de tacos, suelo mojado... ...no te acuerdas que no tenía ABS... ...llegas a una curva, empiezas a frenar... ...y ves que eso empieza a derrapar por todos los lados... ...y a sonar como una... ...a chirriar por... ...y dices, ¡ay madre! ¡ay madre! ¡ay madre! ...que ya no me acordaba lo que era... ...lo que era derrapar con una... ...con una moto.
1: Mi GS650 tenía ABS... Él ...no era la Dakar... ...tenía ABS y la verdad que se notaba bastante... ...cuando tú tenías que frenar una curva... peleaba caer en el pedal trasero... ...que ya se reparte el trabajo... Esta, cuando he tenido que frenar alguna curva y me he pasado, no reparte el trabajo. Te hace una cruzada muy bonita, que si sí, el asfalto está en condiciones mínimas, cosa que no suele pasar, pues cuando tú sueltas el freno la moto se endereza otra vez. Pero dos veces no se ha enderezado, ¿vale? Y eh, no es bonito, no es bonito cuando dice bueno, está ahí ido, pero no se agarra. No, no, ya no agarra más, ya se fue.
0: ¿Tu viaje desde que sales de, de Cantabria, sales y hacia dónde te diriges?
2: ...mi primer destino fue, fue Asturias... ...fui a Gijón, a la sede de, de mocay, ...que es una asociación motera que ayuda al abuso infantil... ...al bullying y demás... ...y, y de ahí me marché... ...acompañado por, por esta asociación... ...y, y moteros de allí de Asturias conocidos... ...a, a la tienda ULED Pasión Motera a dar mi primera charla... ...de ahí bajamos a, a Valladolid... ...a la sede de, de Alas MC... ...donde también el recibimiento fue, fue inmenso... De, de ahí estuve un fin de semana en Madrid, eh, acogido por Bikes por la ELA, además eh, fue, fue digno de, de admirar la forma de circular, el que te, te digan, ahora mismo hay 40 motos circulando por, por Madrid, todos, todos acompañándote a ti a, a un lugar para dar la charla, y al final la forma de circular que tienen también este este grupo, Bikers por la ELA, me, me sorprendió porque todo fue un lujo. Eh, estuvimos hora y media dando vueltas por por los alrededores de Madrid y, y me encantó circular con ellos. La, la precisión que tienen, el orden, el control a la hora de, 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 de los ciclistas y todos al unísono cuando el mando, el que va el primero en cabeza, da una orden, como todos comunican esa orden al de detrás y la y la ejecutan realmente me, me, me gustó mucho esa forma de circular y hacer las cosas. Sigues
0: a de Madrid y hacia dónde vas.
2: De Madrid eh, bajo a Jaén, a Jaén. Es... ahí te pegaste en el kilómetro nada buena? Sí, lo que bueno, pero al final. Ahí la, la suerte que tuve, que sabía que había una distancia grande, no conseguí una cosa intermedia para y tuve un día para poder viajar tranquilamente a Jaén, llegar y no, y no ir como estoy yendo a todos los sitios con, con una hora prefijada de decir, salgo por la mañana y tengo que estar a tal hora en tal ciudad porque tengo a tal hora la, la charla. Eh, mi viaje a partir de ahora es, es así, porque de aquí mañana he quedado con, con bon Rider, que tendré que concretar la, la hora para su canal de YouTube. Eh, después... Llegaré, eh, eh, haré noche por el camino porque el lunes tengo que estar en Murcia, el martes en Alicante, el miércoles en, en Valencia, el jueves en Barcelona, el viernes tengo unas cuantas entrevistas de, de prensa y radio, igual que también en Valencia, tengo una por la mañana y otra charla por la noche, eh, el sábado tengo en Tarragona, el domingo en Zaragoza, el, el lunes en, en Pamplona, el miércoles Miranda de Ebro donde también como tengo por la mañana entrevista en la radio una charla por la tarde pues dediqué el, el martes a hacer el trayecto para, para poder llegar al, algún día con tranquilidad a un hotel descansar sin tener que y ya el día 23 termino mi viaje en Santander
0: Esa fue una de las razones por las que te dije cuando me, me comentaste el proyecto que que, bueno, que te podías quedar en mi casa que no había problema que de sitio bueno para descansar yo pensaba que te ibas a quedar más días pero al final van a ser un día y medio como, que, como quien dice yo te veo estresado, o al menos yo cuando vi el planning tuyo, digo, uf, a mí me, me, me supone eh, querer estar, intentar de estar en todos los sitios para poder dar la mayor visibilidad a todo, a todo este evento. Mm, bueno, mm, supongo, supongo que tú estarás igual que yo ahora mismo mentalmente pensando en que, que no me falle nada, que los repostajes, etcétera, etcétera, etcétera. Hablando también de los repostajes, esto eh, sale de tu bolsillo. Sí. A Supernova le has hecho ciertas adaptaciones para poder usarla, para que sea usable para poder hacer este viaje y esto ha salido evidentemente de tu bolsillo ¿Patrocinios y poco más?
2: No, patrocinio no tengo Eh... Agustín me cede la moto, está acondicionada al, al trato que la que, a, o al uso que él el, que la el da con ruedas de tacos, yo veo que tengo un viaje de 6.000 kilómetros todo por asfalto, casi todo por autopista, eh, no, es el no es el mejor neumático para hacerlo y además veo que si lo hago con ese tipo de neumático no voy a acabar el viaje tampoco. <risa> Y le, le busco pues, unas ruedas de, de asfalto, lo más asfálticas posibles. Ah, es una moto de, de 22 años, la rueda delantera costó un poquito más, encontrar una, una rueda para, para ella, la rueda trasera no, pero al final me he encontrado en el, en el camino un montón de, de amistades y demás que me están ayudando en mi proyecto. Yo no he, no he pedido nada, ni, ni subvenciones, ni ayudas ni a, a ninguno y todo sale salía de mi bolsillo inicialmente hasta que la gente ha dicho no, señor, tú esto no te lo puedes pagar solo y, y realmente tu proyecto necesita una ayuda y allá donde voy siempre estoy recibiendo ayudas, colaboraciones, eh, me están como tú acogiendo en su casa, eh, tengo invitaciones para, para otros sitios donde no voy a parar, que si me acerco por allí que tengo casas… Eh, me esperan, eh, pues he eh, tenido un problema con, con un radio en, en la rueda delantera que se ha partido Y he encontrado un montón de gente involucrada Todavía no he conseguido dar solución al, al problema porque 21 pulgadas que tiene la rueda No hay radios para, para ella eh, Me puse en contacto con los concesionarios de BMW Me puse en Jaén cuando tuve el problema y miró en el histórico de, de estocaje y el único sitio donde hay radios para esta moto es en Lleida.
0: Mira, te coge relativamente cerca. Digo, sí. relativo, entre comillas. Sí, cuando llegué
2: es... a Barcelona, si no he conseguido dar solución al problema antes, porque tengo unos... Eh, los que me están organizando lo de Murcia están manos a la obra con, buscando este radio, porque ellos eh, es un grupo, RUN RUN, clásicas. Entonces... ...tienen gente que hace radios a medida... ...que radian la moto... ...entonces se han puesto manos a la obra... ...a ver si consiguen eh, darme solución... ...luego en, durante el viaje... ...yendo de taller en taller... ...pues me han ido diciendo... ...veo ese kit de arrastre... Que no, te, ...que no te va a llegar a todo el viaje... ...y, y hemos tenido que cambiar el kit de arrastre... ...también en Jaén... ...el concesionario... ...y Pedro el la Arcilla... ...han puesto todo de su mano... y y esto es lo que lo que estoy consiguiendo. Eh, no he tenido que pagar un solo duro por por el kit de, de arrastre. Eh, y eso es lo que me voy encontrando en el día a día. Me están ayudando mucho.
0: Bueno, al menos en la parte que nosotros podamos aportar, eh, en mi caso, por ejemplo, darte visibilidad a, a tu proyecto. Que, que por cierto, volv volviendo a él, ¿dónde podemos encontrar información sobre de la asociación?
2: Bien, eh, la asociación Síndrome de Nunan. Eh, hay una a nivel nacional y luego tenemos en diferentes comunidades eh, esas asociaciones. Entonces yo lo que lo que digo es que, que cada uno en su comunidad eh, apoye a una asociación. Yo no voy a ir a Madrid a pedir dinero para llevarme a la Cantabria. Entonces en Madrid lo que es la propuesta que hago es doy visibilidad a una enfermedad rara, hablo de enfermedades raras y lo que quiero es que, que sea un proyecto para poder ayudar ...a quien lo necesite... ...y ahí estaré yo... ...no no quiero recaudar un dinero... ...para llevármelo a alguna asociación en concreto... ...algún evento se realizará... ...con alguna asociación en concreto... ...pero no tiene por qué ser... El, el, ...la padecnia que tiene que tiene mi hija... ...o mi hija mayor que tiene otro tipo de... ...de enfermedad genética también... ...y, y considerada rara... ...entonces como yo veo que... ...en mi caso... ...dos niñas... ...dos, dos, dos enfermedades raras... Eh, lo que busco es ayudar a quien lo necesite y a la asociación que lo necesite. Y por eso estoy dispuesto a, a escuchar a, a, de donde se me llame de la comunidad y ayudar allí donde donde pueda.
0: ¿En qué consiste la enfermedad de Nuna?
2: Es una enfermedad genética que no, no tiene cura en, Normalmente suele ser heredada de los padres. Algunos de los padres suele tener la, la enfermedad, pero en este caso ha sido una mutación que se ha dado en la niña y ha sido espontánea. Ni, no ha sido heredado ni de su madre ni mío. Lo que es el síndrome de Nunan es un poco complicado porque no afecta solamente ni a un órgano, ni a una forma. Ni eh, Hablamos de que tienen problemas intelectuales, hablamos de que tienen problemas auditivos, eh, tienen problemas cardíacos, eh, tienen problemas de, de coagulación en la sangre, tienen problemas... Eh, Respiratorios eh, tienen problemas en la piel, problemas de, de fertilidad. Los, los niños, por lo general, no, no son, son todos infértiles, no pueden tener niños. Y luego, encima, eh, en lo que es el, los testículos, tienen problemas. No les no les baja, se les quedan y tiene, a veces unos necesitan intervenciones quirúrgicas. Tienen problemas musculoesqueléticos de movilidad, problemas en la columna. Eh, entonces, abarca tantas, tantas, tantas cosas. Que, que no, es, no, es, no es sencillo. Ahora nosotros nos dedicamos a muchos médicos, muchos especialistas, donde van poniendo unas pautas y van valorando qué afección tiene Zoe. Eh, en este caso, como ha sido espontáneo y no es heredado, eh, la afección que suele tener de casi todas las, las, las patologías no es muy grave. Pero cada paciente es un mundo diferente y, y no se puede decir va a tener esto, va a tener lo otro o deja de tener este eso, problema.
0: Eso es lo que te iba a comentar. Eh, con Zoe tiene cuatro años. Estamos en febrero de 2023. Quiero recordar de que hace poco cumplió los cuatro añitos.
2: Sí, el lunes día.
0: Seis. Y os lo diagnosticaron con un año aproximadamente, ¿no?
2: A los nueve meses ya hubo un médico que vio unos rasgos físicos en Zoe. Más las patologías que ya traía desde ya en el, en el vientre de la madre, ya en una ecografía, ya nos dijeron que tenía una estenosis pulmonar y un engrosamiento de las carótidas. Eso derivó a que nos mandaran a especialistas a que la fueran mirando y, y vigilando el problema cardíaco y demás. ¿Qué es lo que pasó? Llegó a los nueve meses un médico que vio unos rasgos físicos en la niña que son una frente más prominente, los ojos más separados de lo normal, eh, los párpados caídos, las orejas un poquito más bajas y con los lóbulos de diferente forma, el cuello más pequeño de, de lo normal, eh, los pezones eh, más separados, eh, una descompensación, la levantaba los brazos y claro, yo decía, ¿qué la está haciendo? Y si yo... La veo normal. Dice, no, no, tiene una descompensación de, del tamaño de los brazos con el cuerpo. Mínima, pero pero ellos sí que se dan cuenta de, de esos problemas. Y nos dijo, mira, todos los rasgos físicos de la niña es que tiene esta enfermedad, pero solamente se puede saber si se tiene esta enfermedad con un estudio genético. La vamos a mandar a, genet a hacer este estudio genético y os comunicaremos el resultado. Y a los 13 meses nos dijeron que, que tenía la enfermedad.
0: Y a raíz de ahí se te caen los palos de asombrado.
2: Al final es, es duro, es duro cuando te dicen que tu hijo padece una enfermedad, que no tiene cura y, y todo lo que vas descubriendo pues no es nada bueno. Eh, me pasó con, con mi primera hija y esa todavía fue un palo mayor porque a la hora y media de, de nacer estaba en el quirófano. Venía con una obstrucción intestinal, entonces el, el, el hilo miconial, pues... Eh, ...había que intervenir porque no... Bueno, ...esa obstrucción institucional nada más que se podía solucionar... ...con una intervención quirúrgica y nos dijeron... ...existen tres causas que producen este problema en los niños... ...y una de ellas es fibrosis quística, en este caso eh, nos dijeron... ...es lo peor que le puede suceder a la niña y por desgracia fue lo que nos diagnosticaron. En, esa, en ese caso sí que es heredado de, de de mí y de su madre porque nosotros somos portadores de la enfermedad no afectados y se dio la casualidad de que los dos genes defectuosos se dieron en la niña. Entonces, yo ya lo había vivido en una ocasión. Ana no lo vivió de la misma manera que yo, porque ahora ya fue un palo muy gordo. Porque lo primero que dijo el médico, que normalmente esto se da en niños o en personas rubias y con ojos claros. Claro, ella, si me vieras a mí, soy feo, grande, pero pero moreno. Doy fe, ¿no? Dilo, dilo,
0: doy. Doy fe, doy
1: fe que el chiquillo no. Vamos, tú lo ves en un callejón oscuro y tú corres en dirección opuesta,
0: corres Hombre, yo lo veo con, con los andares que tiene con los brazos separados y digo yo, ay, le, no le pregunto ni la hora tú corres sí.
2: y Ana sí. es todo lo contrario, es rubia con ojos claros entonces ella se echó la, el peso encima de que ella era y también le sigue llevando aunque sabe que no es culpa de ella, pero bueno, ella sigue cargándose con, con esa culpa
0: ¿Cómo es el día a día de Zoe?
2: Pues realmente... Eh, a ver... Yo la veo una niña encantadora... Es cariñosa... No para quieta... Eh, corre... Salta... Baila... Eh, es incansable... Eh, está propuesta para TDH... O sea... Que es una auténtica locura... Incansable... Y, y para mí... Pues bueno... Pues es, es... Sigue siendo un encanto... ¿Tiene un problema? Sí... Pero lo cual... Esta enfermedad no creo que la cause un, un déficit, ni, ni como no es degenerativa, lo que tiene, lo tiene, y lo iremos descubriendo al, al, con el paso del tiempo.
0: El podcast lo bueno que tiene es que se pueden escuchar los episodios atemporal, da igual que tú lo estés escuchando ahora en 2023 como pasan dos, tres años. Siempre y cuando le estén en guardar algún servidor alguna nube se puede escuchar el episodio. Pero a mí me gustaría ver constatado tu viaje, la fotografía, los sitios donde tú has estado... Porque, claro, muchos de los sitios que tú has estado los conozco yo. Por ejemplo, Magas, Por ejemplo, eh, La Mega y más con el, con, con, Andy con Andy y con Sergio Suizo. Sí. Entonces, esos sitios molaría ver la fotografía. Y yo te pregunto, ¿dónde podríamos seguir toda esta trayectoria tuya y todo lo que tú estás haciendo?
2: Pues en una página de, de Facebook, que es como se, como se de, bautice el proyecto, Rodando con Unan, y en Instagram. Es eh, lo único que Ana de momento manejo, hago, y, y donde cuelgo las fotografías, mi ruta y demás. ¿Y te da la vida? No, me lo hace, me lo hace un compañero. Yo le mando las fotografías y le digo... Siempre está diciendo, haz fotografías, haz fotografías. Y digo, es que yo soy un desastre para hacer fotografías. Luego le mando las fotografías. Bueno, ¿y quién es el que aparece en la fotografía? Y digo, buena pregunta. Ahora, ahora ahora voy a ver yo si me acuerdo de quién aparece en la fotografía.
0: Muy bien dicho, muy bien dicho. Ver, te lo digo porque es a mí, y yo con la edición del podcast, luego cuando salgo el episodio, y digo, hostia, este episodio iba con una fotografía que iban en Instagram a colación de este episodio y luego no me acuerdo, y lo escucho lo el mismo episodio, dos semanas después, y digo hostia, que yo tengo ahí las fotografías, el vídeo que iba con este foto y este vídeo y al final me acuerdo yo más tarde pero es eso, tío, el estar en las redes sociales a la misma vez de que estás tú poniendo, eh, haciendo kilómetros etcétera, etcétera
1: tiene que ser tú, a mí me falta abrazo
0: Claro. A mí no me daba la vida eh, en lo laboral, por, o sea, conciliar tu vida laboral, familiar, eh, el tiempo de ocio, gastándolo en moto, como en el caso del cansino, que es muy cansino, o por ejemplo yo realizando podcast, que también me gusta. Ahora ponte con las redes sociales Ahora contesta a uno, contesta a otro Bueno, y con lo de los parches y las pegatinas ya ni te cuento Guillo, mándame, mándame, mándame Y menos mal que las camisetas se encarga la tostadora De, de hacer lo de las camisetas Por cierto, pedazo de logo que te has buscado para, para el proyecto, tío
2: Eso te lo, te lo debo a, a ti O a escuchar tus programas ¿En serio? Sí, porque yo escuché el programa que De la entrevista que le hiciste a Raúl Contreras
0: Sí, sí, Raúl Contreras, nuestro alemán español que, sí. que, hostia, lo echo de menos, tío. Tengo que echar un, un rato con él que yo.
2: Y, y me puse en contacto con él, envié un correo electrónico. Y además, pues, pues esto de que va pasando un mes y demás y, y no te contesta. Y digo, bueno, pues ya buscaré otra opción, a ver qué es lo que puedo hacer y demás. Como le vi que, lo que vi, los diseños que hacía, cómo pintaba y demás. Digo, este es un artistazo de tres pares de narices. Tengo, me voy a poner en contacto con él, más, más lo que yo estuve escuchando en el programa que, que dije, va, este seguro que se vuelca en, en el proyecto y me echa una mano. Y después de, de un mes o así, pues no había recibido contestación y de repente recibo una contestación pidiéndome disculpas, perdona, no había visto tu, tu correo electrónico, al acabo de ver porque estaba buscando en el spam de una chica que me tenía... Oyes, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Qué puedo hacer para...? Y esa es la, la frase que me estoy encontrando en, para todo el mundo que me estoy poniendo en contacto, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Qué puedo hacer por ti? Y, y Raúl Contreras se, se puso manos a la obra y seguimos unas indicaciones que él me dijo, con unas fotografías, mándame esto, vamos a hacerlo de esta manera, de lo otro, yo, ¿no? lo, que tú, lo que tú pienses y lo que tú decidas. Y el, el logo es, es obra de Raúl Contreras.
0: Es grande, el logo es muy bonito, eh, me consta de que es un artista, es muy grande y es un apasionado de, de lo que hace. Yo sufro por él porque cuando veo lo, la, las imágenes que él plasma eh, pintándolas a mano, digo, este tío va a perder la vista. Este tío le quedan pocos años de, de seguir pintando. Raúl, deja ya de hacer eso, por favor.
1: Es, es realmente impresionante la imagen que hace Raúl porque tú, ves, tú crees que estás viendo una fotografía con un sistema de pixelado de algo para que parezca... Que la ha dibujado alguien. O es una foto que la han convertido en blanco y negro de una foto normal que había hecho con la cámara. Y dice, no, no, esto lo ha tío, con un, con un lápiz. <ríe> esto no lo puede hacer una persona. O sea, es... vamos la Son máxima... imágenes. Sí, sí, sí. En blanco y negro,
0: de negro sobre blanco. O sea, sobre un fondo negro. Tú imagínate eh. la pantalla de tu televisión negra y ahora coge con un pincel y milimétricamente te dibuja la imagen que tú quieras, pero no en un formato de A4, no, no, en el formato de una pantalla de 50 pulgadas, porque lo que te hace es un mural.
1: Impresionante. Es impresionante. Impresionante, de verdad. <ríe> y lo más bonito es que un tío de estas características le diga: Necesito que me hagas algo, y, y el tío se, vuelca, se vuelve loco pidiendo te disculpa porque no, sabe, no había visto eso que te lo habías dicho con tanta anticipación.
2: ¿no? Sí, la, la primera conversación mm. que tuve con él. Eh, pues igual nos llevó hora y media, o dos horas hablando. Mm -hmm. Estuve con él largo y tendido y la, las pocas veces que hemos hablado, todo, pues bueno, él desde Alemania y yo desde, desde casa o desde la tienda de, de Alesia, han sido conversaciones de hora y media, dos horas con él siempre. Que... Es una persona que encima te pones a hablar con él y, y es, es encantadora.
1: Me consta,
0: me consta, porque dice, Quillo, es que aquí nada más que hablo con alemanes, ¿eh? para una vez que hablo con un español, ¿a qué te ha pasado?
1: Sí, vale, pero aparte de eso, hay una idea y hay un fondo y hay algo que el tío quiere ayudar y se nota que no es hablar por hablar.
2: No, 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 no. además él, <coughs> cuando hablas con él, ves el trabajo que realiza en Alemania, a qué se dedica y, y no solamente mm. es pintor. Mm es para, para conocer y quitarse también el sombrero ante una persona como él.
0: Bueno, yo os invito a que le echéis un vistazo al Instagram de Raúl Contreras, donde están colgadas todas estas imágenes. La verdad es que no tiene desperdicio. Yo se las enseñé, por ejemplo, a Gonzalo, y me dice, no me jodas, tío. Digo, fíjate bien, amplíalo, amplíalo. Y son imágenes que tú vas a ver en un teléfono móvil o en la tablet. Pero verlas en vivo, expuestas en, como por ejemplo las puso él en la exposición de motos en Alemania...
1: Tiene que ser una puta pasada. Es que siempre que vamos de viaje con las motos y ves un paisaje fantástico, dices, espérate, voy a hacer una foto aquí. Y cuando llegas a casa, miras la foto y dices tú, jo, es que no se le parece, es que no le llega, no cabe en el móvil la, la imagen que yo estaba viendo allí. Naturalmente, el que está viendo la imagen del móvil está diciendo que yo, que es una pasada, es decir, es una pasada en el móvil. Pero si ves el original, te pasa lo que le pasa a mí, que te quedas allí como para pararte y decir, bueno, párate y no corres tanto y vamos a disfrutar de lo que tenemos. Algo así pasa con, la, con lo que es capaz de hacer este tío.
0: Cuando ya ves la fecha en la que tienes que salir, que ya tienes la moto en el garaje, que ya tienes todo preparado, esa noche, dos noches antes, no duermes, ¿no?
2: Pues dormir la noche anterior, nada, te digo que no no dormí porque me acosté tarde y eran las 4 de la mañana cuando ya había abierto el ojo y no y encima ese día no sé si se lo baruntaba la peque y a las 5 de la mañana también empezó a dar guerra a ella y ya no hubo forma de, de pegar ojo. Pero pero lo que pasa es que iba viendo que se me llegaba la fecha, que llegaba la fecha y que tenía un montón de cosas que hacer, un montón de cosas que me surgían y ahora esto y ahora lo otro para cambiar las cubiertas... Eh, me tiré casi tres semanas para poder llevar la moto por el tiempo, porque andaba yo súper liado con el trabajo, con que este fin de semana iba a hacer, pues eh, estuve recorriendo la moto los fines de semana haciendo las invernales para dar un poco de promoción al, al proyecto y quedar con gente que, que me iba a echar una mano a lo largo de este viaje y que no conocía y que sabía que iban a viajar a, iban a hacer una invernal y digo, así por lo menos le conozco antes de llegar que me vean, hablamos con él, la persona ya que vamos a, a entablar pues eso una, una relación yo creo que, que en este proyecto di amistad con un montón de gente
0: ¿ahí fue donde conociste a Sergio Suizo?
2: no, no a Sergio le he conocido cuando he bajado a Málaga no a, al que conocí fue a Pedro el ardilla, uh -huh. pero se le conocí en la leyenda continua. Bien, bien, bien. Y ahí también conocía a María Pichu, a Andrés Parteviela, a un montón de. <risa>
0: Porque será que no me extraña.
2: Le
1: tengo un odio a la Pichu, tío. Me cae mal. <risa> Pues pero me llevo muy que bien te me cae, Dios mío. Con el que me llevo malamente es con el parte biela. El eh, parte biela a mí me digo, ah, pero la pichu es que están todos lados las odias. lados. ¡Qué rabia me da yo! Pues dice que no que no todos lados. Que, no que le da sepa, tiempo de que, sepa que me cae mal, pero de envidia cochina que me corroe las entradas. Además de claro, que fueron lo los primeros que vi al entrar en la concentración. <risa> Entonces, me, me di de frente contra ellos. <risa> Ahora son visibles, ¿eh? las cosas como son. No son sí. moterillos pequeños <risa> en absoluto. Además, ningún sentido de la palabra puede ser, decirle moterillos pequeños. <risa> yo lo que hubiera dado por verla, por verla montada con las manta Hombre, es que eso tendría que ser un espectáculo más que montar con las mantas cuando se baja y te echa la manta por encima. ¡Qué manta más rica, de mío!
0: ¿A esas concentraciones hay que ir en tienda? ¿Tú crees que es necesario pasar frío?
2: A ver, eh, el, realmente, eh, si quieres vivir la concentración sin perderte nada, lo debes hacer. Otra cosa es que tú tengas ya un... Unos años y decir, yo ya no duermo en una caseta de campaña y demás, pero si quieres vivir esa concentración de cabo a rabo, tienes que estar al pie de la hoguera y, y echar la, la leña al fuego. Tenemos un problema, usted y yo, señor Bampi. Eh,
1: para ir a una concentración de esa, me estoy acordando del chino este albañil. ¿Lo conoces? No. Yo alicato. ¿Vale? Entonces, eh, tú y yo no bebemos alcohol. Si nosotros vamos a una concentración de esa, tú sabes que Torques se acuesta en la tienda de campaña va como el chino. Yo alicatao, yo voy alicatado al catre, pero hasta arriba del todo de, de líquidos sustancialmente dopantes que te hacen decir que, que calentito voy. Entonces, eh, yo no sé si se puede hacer una invernal sin coger un pedal. Es una pregunta que hago porque tú sabes que yo no hago invernales ni pedales. A
0: ver, hoy por hoy la gente es sana, se cuida, se, se, son veganos, etcétera Y cada vez hay más gente que se cuida más y que sabe cuáles son sus límites pero evidentemente un evento donde tú vas a reunirte con gente que solamente la ves en ese tipo de eventos, pues doy por el hecho de que van a pasárselo bien. Y cuando no tienes que coger la moto, porque precisamente tienes la tienda ahí,
1: no hay problema. ¿no? Yo alicato, ya yo veo. Alicato.
0: Alicatao. Ojo, ojo. Yo quisiera ver y escuchar cómo ronca el personal cuando <risa> ya <se acostaba. risa> Que yo estaba en algún que otro evento y se escucha roncar la tienda de, de seis tiendas más allá ahora que estás en el ecuador no, ¿No notas ya que se te, te están quedando menos días? ¿Que de aquí a nada está de vuelta?
2: No, todavía todavía, todavía me queda. Está, estamos al día 11, todavía me quedan... Bueno, sí, casi, casi el Ecuador, sí. Pero me queda una tirada muy importante todavía de, de hacer de, de kilómetros y de, y de eventos. Y de hecho, viniendo para acá he tenido una conversación de teléfono con una periodista de, de Valencia para salir en la radio allí y... Pues soy una persona que no le no puede decir que no, y menos cuando está realizando este este proyecto. Cuando vas a estar en Valencia, cuando podemos quedar, se va a emitir a las 3 de la tarde el programa, puedes llegar, y digo, oh, sin problema. Haré lo posible para estar a las 3 de la tarde en la radio y hacer el programa contigo.
0: Si llegas a haber venido con un día más, podríamos haber organizado algo con, el, con Julia, con el enano. claro. Porque él, cada vez que ha habido un evento o algo, Maripichu, Julián, dale forma a esto. Y él se ha organizado para... A ver, de hecho, la concentración, la primera concentración de Huelva, que se ha hecho aquí, la ha organizado, entre comillas, la ha organizado él. Él ha sido parte importante de, de, del evento. Motero Lupense, desde aquí te mandamos un saludito y te vas a quedar sin pegatinas.
1: <risa> Había no prestado más atención.
2: La idea inicial era venir más tiempo, un fin de semana completo aquí. Y poder disfrutar, pues eso, como te sigo los podcasts y, y llevo unos cuantos cientos de programas escuchándote. Entonces, tengo, pues eso, ahora te agradezco el que me presentes aquí al cansino. <risa> <risa> A, ver que parece can y... <risa> A que te parezca menos cansino. Pero... Bueno, yo, yo le estoy
1: re yo te he reformado un poquito, ¿no? <risa> sí, sí, me, me has puesto en mi sitio. Te he visto y me he quedado firme, ¿vale? que yo no soy tan cantino, yo es que mientras que él está lavando la moto yo me monto en ella, ¿vale? Es una pequeña diferencia que hay. No, no es tampoco... Ahí ah, tenía tan... que
2: comprobar el 10% para el Garmin, que
1: sí uh, te dio. Sí, pues el Garmin, ya me he comprado el Garmin y el 10% no... No, no llega. No no, no, no llega y lo que es peor no va a llegar. Lo que te quería decir, que dices que te queda mucho, tienes que, vale, sí, de acuerdo, pero planteate una cosa, lo que estás haciendo está muy bien hecho. Por un punto primero, tú tienes que dormir diciendo, bueno, he hecho lo que tenía que hacer y creo que lo estás haciendo bastante bien. Y sobre eso, esto es día a día. No te obsesiones. No, no, cuando... sí, no es una carrera de fondo que tengo que hacerlo todo
2: en este tiempo. No, Tranquilo,
1: no. uno a uno, ¿vale? Ya, ya tienes aquí un podcast a tu disposición y me consta que no solamente ahora, sino que lo tienes para cada vez que lo quieras. No porque lo diga yo, sino porque tú chasqueas los dedos y el vampire se la afloja las piernas. Ya te lo digo yo que sí. ¿Es mentira? ¿Cómo se ha autoinvitado el hijo de puta? Él se
0: ha del podcast y del episodio para... Hombre, vampi,
1: que... vampi, no me ha doñado del podcast. Tú sabes que ya la gente me aclaman cuando me ven por la calle y me dicen, ¿tú eres Antonio? <risa> Firma autógrafo, tengo días que voy a firmar autógrafo, de decirse, y yo todavía su Señor cierto. famoso. Desde aquí mando un abrazo muy grande. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? A el Capitán Barbosa y no, el General No, señor, Barbosa. al general Barbosa, que fue el que me identificó. Eh, realmente el Capitán Barbosa era el que sí conocía pero bueno, fue una anécdota que me encantó que me saludaron en una tienda de motos en Motoharrito, ¿tú eres Antonio? Yo, sí, vale, pero no me acuerdo de que te conozco no, no, tú no me conoces, yo te conozco del podcast joder, tío, qué famoso soy, tío, qué famoso soy <risa> <risa> en fin, claro, de a partir de entonces me han venido todos los contratos que tengo que negar porque, en fin en mi club de fan no me da para <risa> 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 para no me da para nada <risa> Si hubiera mirado las que ¿Eh? ¿Eh? lo malo es que está súper celoso que no lo ha pasado a él, ¿sabes? Pero
0: qué celoso ni celoso de ti, celoso, <risa> está yo celoso? Dijo en Keinley.
1: Está dolido en el arma, no te quiere nadie, vampiro. Celoso yo. No te quiere nadie. ¿Cuántas veces te han dicho? Tú eres el vampiro de los podcasts? ¿Quién te lo ha dicho?
0: Raúl Mazuela. Nadie. ¿Quién? Raúl Mazuela. ¿Ese quién es? ¿Eh? ¿Quién es? El de la K1600 en Linares y digo, tú eres el vampiro.
1: Digo, sí, yo soy el vampiro. Sí, es un detalle, claro. Vamos a un evento que se hace la primera quedada de Estado Civil Motero y tú llegas allí y cuando están todos los que van al evento dice, "Tú eres el vampiro." <risa> pues claro, cojones, pero que tú vayas por la calle y te diga, "Hostia, tú eres el vampiro." Eso es distinto. Ahí te lo dejo. <risa> <risa> No,
2: no porque alguien era tenía tenia. que ser en el evento el vampiro. Ah.
1: <risa> no le más cabrón porque no entera Antonio Por cierto, tenemos un segundo evento. <coughs> ¿Podrías venir? ahí y te lo dejo. Te coge te coge relativamente,
0: relativamente lejos.
1: O relativamente lejos está cerca.
0: ¿Qué pasará cuando termine este, este proyecto y la gente se olvide de, 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 del, del síndrome de Nuna?
2: A ver, este proyecto espero que no, que no termine con mi viaje de 22 días. De hecho, eh, se lo dije así a Andy, digo, parezco un artista, me están saliendo bolos por toda España... Porque ya tengo invitaciones para el mes de marzo Para una reunión, una concentración en Cantabria Para Abril Cáceres Para junio también en Burgos Para octubre eh, otro tipo de eventos En septiembre también que se puede organizar algo en Cantabria Que no se ha hecho nunca También se han puesto en contacto conmigo Allí está Toño, ¿no? Sí Ahí está, Toño.
0: Eso era mí, ese, ese chaval, ese de Motero del Norte. ¿Te suena de algo?
1: Eh, lo escuché una vez en un podcast, ¿sí? antes no lo había escuchado. Muy buena pero, gente. Su mujer, mejor. Anita también. Ana, ¿no?
2: Sí, también se llamaba <ríe> Ana Casualmente también
1: llamaba. estaba de este lado cuando escuché yo el podcast. Ese, ¿No eran ellos dos? Mm,
0: no, cuando yo grabé con Lenno estaba Toño. Toño fue el que me trajo a Francisco. Ah, ah, vale,
1: por ahí, por ahí le vino, correcto.
0: Se te, se te, vas patinando sí, ya, ¿eh? ¿eh? Voy mayor, patinando, pero no. Lo,
1: siempre me ha costado trabajo identificar un nombre con una cara. Imagínate identificar un nombre con una voz. Me pierdo más que todas las cosas.
0: Ponte edita, editar, ya verás tú cómo se te quita. ¿Eh? También puede ser.
1: <risa> puede ser, puede ser. Pero bueno, ser el rey del podcast tiene eso. Lo editas tú y te jodes.
0: Ahí está. Luego lo tengo yo que editar. En fin, Javi, para finalizar este episodio,
1: eh, no puedo
0: decirte que más que me siento involucrado en, en, en todo lo que tú conllevas. Ya te he comentado que, que, bueno, que soy partícipe de, de, de de todo tu proyecto, eh, me encantará seguir sabiendo de, de tu trayectoria y, y, que haya, y que haya muchos bolos, tío, y que y veamos mucho más, y que se le dé mucha más visibilidad a no solamente el síndrome de Nunan, sino a este tipo de cosas que, por desgracia, en nuestro gobierno no le da la importancia, ni le da nombramiento, ni le da ayudas a los padres porque son eso, enfermedades raras. Cuando son enfermedades comunes, pues bueno, aspirina, paracetamol y, y adelante. Pero en el caso vuestro, mmm, yo creo que lo, lo, lo primero creo, creo que necesite ahí son
2: los psicólogos, tío. Sí, en el primer impacto sobre todo para las familias es muy duro y tener ahí ese, ese apoyo a alguien que contar y que te vaya a escuchar también es muy importante, es una de las cosas que, que yo también estoy viendo en este, en este viaje, me estoy encontrando en todas las reuniones, en todas las charlas esa madre o ese padre que viene y me cuenta su, su vivencia también con sus enfermedades raras, con sus problemas con sus hijos o con, o con gente que ni siquiera se sabe todavía lo que tiene sus, sus hijos, porque hay mucha gente que, que esto de las enfermedades raras todavía sigue evolucionando y se siguen descubriendo, el último dato que, que leí es que desde el 2010 al 2022 se habían diagnosticado más de 800 enfermedades raras nuevas lo cual quiere decir que, que todavía queda mucho por, mucha labor por, por hacer en, en la sanidad y, y en el estudio de, de este tipo de enfermedades, porque no todo el mundo le han puesto nombre a sus, a sus dolencias, a sus padencias o sus problemas
1: Yo quiero saber una cosa, porque toda esta parte está muy interesante, le damos visibilidad al tema y todo está bien, pero el que escucha esto y te quiere ayudar, ¿cómo lo hace?
2: De momento no estoy buscando una recaudación, esto lo hago de como padre de una niña, encantado de hacerlo, estoy recibiendo mucha ayuda allá donde voy, eh, la gente está... Está diciendo por mis cojones, eh, voy a hacer una recaudación para ti. Eh, estoy siendo abrumado por, por el, la aceptación y que la gente como se está volcando con, con el proyecto y todos me dicen, no, no, toma para gasolina, toma para que duermas esta noche, toma para que mañana te tomes una comida a mi salud. Y, y la gente se está aportando en ese aspecto, eh, ese dinero eh, esa recaudación será entregada en su momento a, a diferentes asociaciones, no solamente una, porque yo veo que yo vengo aquí a hablar de la enfermedad de mis hijas, porque son las que conozco, pero que yo quiero ser una imagen para las enfermedades raras, para que esos actos que se hacen dentro del mundo de la moto eh, se vea que la solidaridad que existe y que todos, cualquier evento, por muy pequeño que sea eh, se puede hacer un gesto eh, recaudativo para esa familia que lo está pasando mal ese niño, esa asociación que necesita ayuda y yo creo que, que eso es eh, la labor que yo quiero uh, realizar y por eso mi proyecto no se va a quedar en una vuelta ni solamente en un llamamiento, ni una queja de, de 22 días yo allá donde vaya a una reunión, ya me han invitado me han dicho que van a recaudar un dinero y que yo decidiré y a dónde va a ir ese dinero y yo tomaré pues eh, me informaré a qué sitio voy qué asociación es la más necesitada o, 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 o que pueda hacer un, una aportación a esas asociaciones y eso es lo que yo quiero hacer con, con mi proyecto en un futuro pues para hacer todo esto pues seguramente tenga que crear un número de cuenta, crear una asociación crear una fundación o algo eso se verá con, con el tiempo ahora de momento eh, me estoy dedicando a este viaje a, a dar ...esa visibilidad a este tipo de enfermedades raras... ...y en un futuro pues, pues igual sí, pero voy a necesitar mucha ayuda... ...porque esto lo estoy haciendo yo solo y, y realmente todo lo que conlleva... Eh, ...pues el apoyo de la familia ha sido muy importante... ...el de un par de amigos que están ahí desinteresadamente también ayudándome... ...y de la gente que, que me está aportando ese, esa ayuda económica que yo no estoy pidiendo... ...porque yo ya he ahorrado para, para pagarme este viaje... Y realmente estoy siendo pues bueno abrumado en casi todos los sitios con las colectas que están haciendo para, para ello.
1: Me parece bastante lógico y creo que, que no hay mejor ocasión a, que rascarse el bolsillo y en fin ayudarte en lo que te pueda ayudar. Que encima hagas esto y diga que no quieres dinero, a mí me choca, porque lamentablemente el dinero es necesario para todo. Cualquiera que tenga un niño en casa sabe lo que come el niño, nada más que en pañales entonces tú tienes dos y estás haciendo esto y estás luchando no solo, no por lo que tienen los tuyos sino por todo lo que viene detrás
0: dos no
2: dos no Cuántos A ver, yo tengo una hija de una relación anterior yo tengo esta hija Zoe de mi relación actual sí. pero ella también tiene tres niños
1: <risa> que no van vale en furgoneta que van vale en dos coches joder tío, yo te iba a dar algo pero ahora mismo no sé si te va a llegar de lo que te voy a dar no sé si te va a llegar donde te va a llegar, pero bueno yo te daré mi estampita como te ha dado Orban, Ahora te doy una estampita
0: la de que bien me la ha pasado, la, que bien me la, pasado. Esa, la
1: de que bien me la ha pasado es mía porque los royalties, el derecho de imagen viene junto con el 10% que no llegó nunca, Sí. pues viene junto viene todo viene todo junto pero a ti sí te voy a dar una alegría, que lo sepas. <risa> en fin, chavales, te lo he dicho. Para
0: mí ha sido un placer vernos los tres aquí reunidos con micrófono en mano y delante de un cafecito. La verdad es que tener a Antonio delante yo me lo paso muy bien, porque ponerte un, un, unos cascos, un, unos auriculares ahí puestos, conectados a la grabadora mola.
1: Yo me lo paso muy bien porque has traído un invitado de categoría y de peso, y no solamente físico de peso específico, personal ha sido un tío que me ha encantado tenerlo aquí charlando es uno de los tíos que me hubiera dado mucha rabia que no me hubiera llamado a pesar de lo feo que es el tío pero vale te acuerdas? el tío, vale me ha encantado, gracias por llamarme por invitarme
2: bueno, después de estos piropos ya me queda a mí que decir Realmente ha sido un placer y tenía muchas ganas de, de, de conoceros y, y vamos a terminar este programa con que bien me lo he pasado. ¡Hombre! Es ¡Todo un clásico ya! Es ¡Todo
1: un clásico!
2: No se
0: vayan todavía, una y más. En fin, chavales, para mí ha sido un placer tener a los tres... Perdón, en fin, chavales, en fin, chavales... ¿vale? ¿Qué? ¿Te vas a reír ahora?
1: Es <risa> que me he acordado de la felicitación de 20 años. ¿Qué felicitación de 20 años. Sí, hombre, que tenemos los tres, a ¿eh? ver. Una, una felicitación, felicitación muy fina. Joder, tú lo has visto aquella que dice: con los dedos de las manos y los dedos de los pies, la polla y los huevos suman 23. ¡Feliz 2023! Vamos <risa> <¿Cómo> a <risa> acordar ahora cuando ha dicho: tú los tres, coño, los tres. <risa> no hace falta que la ponga, no hace falta que lo ponga. No, lo, no lo ponga que es malísimo. Es malísimo. Es malísimo. <risa> no lo ponga que <risa> Pues yo me estuve riendo de eso no sé cuánto tiempo y me muere, ¿qué te estás riendo? Coño, es que con Paura felicita que te pongan esta bordería, me parece extraerado
0: Yo tengo que probar ¿Para? el último que le he escuchado a Joaquín, que le dice, ponlo que le di me dice, vaya, cariño, voy a tomar una cervecita, ahora vengo, y me manda un mensaje y me dice, cariño, estoy en casa en 20 minutos. Si tardo más, léelo otra vez. Coño? Tengo que
1: probarlo, ¿eh? 20, pruébalo, pero igual te funciona. Igual no. Igual te funciona, igual no
2: o sea que cuando lo lea la tercera vez eh. mi
1: amigo tenía una técnica cuando se peleaba con la parienta que aprovechaba el mosqueo del viernes para salir solo el sábado ¿vale? entonces cuando llegaba el sábado estaba mosqueada pero dice, tú vas a seguir así porque puedo salir el domingo y entonces financia las paces para salir el domingo ya está soltero, claro esa <risa> técnica no es eh. va una vez sí, tiene una fecha de caducidad no prácticamente inmediata Pausa. <coughs> punto y seguido, mejor dicho. <coughs> Me calientan las orejas, así que con el punto
0: y seguido. Las orejas y, le, y le he dado los cascos que, que no calientan. Ah, que no
2: calientan.
0: Le he dado los cascos del niño, que son los que no calientan. Después está quieto. Mm. Me encanta el lobo. Por cierto. Por cierto. <risa> Por
1: cierto. <risa> Corta
0: esta parte, vampi.
1: Se ha <risa> Encantado. ¿Qué te, ¿Eh? te trompices con el micro me ha encantado como lo disfruta tú eh? ¿Eh? Lo disfruta. la de bronca que te aguanto el tío este. ¿Eh? que has tocado la mesa, es ¿Eh? que has tocado toma que la has tocado tú cabrón, tócatela tú solo te la toco yo solo ay <risa> ¿qué quieres? tengo que moverme tío ¿tú te vas a tomar café o qué pasa? sí,
0: vamos a hacer una pausita además que nos va a doler el cuello
1: ¿Qué te pasa, Antonio? Asana.
0: Ah, sana. Escúchame, que por ahí tiene que salir aquella para mí hay que cagar, ¿eh?
1: Joder, que pida permiso. ¿Ahora tiene frío? Estoy hasta los huevos. <risa> Me tienes muy harto. <risa> bueno, en la cabeza tenía calor. ¿Cómo se nota
0: que. que aquí mando yo? Ah. Claro, yo sé cómo vale su tono de voz. Y su. Esos ¿Eh? golpecitos en la mesa. Vale,
1: pero ahora mismo mm, te ah, digo que, que tiene la culpa él. Él. Trae gente de categoría aquí, no estoy acostumbrado. Estoy acostumbrado a esto. cuando tengo esto, pues, estoy acostumbrado tío. Estoy impresionado. Tío. <risa> a lo que vengo a referir es que no estoy acostumbrado.
0: a Yo estoy flipando, me encanta escucharte con tu tono de voz normal y tranquilo. Y no cuando estás en casa que estás eh, alterado. Bueno, volviendo al tema de. Al tema que lleva. <risa> a lo que nos lleva es que, es que lo, lo estoy disfrutando de lo lindo eh...
1: bueno cuéntame qué es lo que tiene tu pequeña
2: bien es, es una enfermedad genética no, no tiene cura en este caso bueno es no normal es que sea hereditaria pero en este caso se ha dado en ella espontáneamente no, no ha sido heredado ni su madre ni mío y la afección que tiene pues esa la tuya bien. la vi. Esa es la tuya, la, la mía la he puesto aquí. Y ahora, bueno, acaba de cumplir cuatro años el lunes. Que también me dio una sorpresa la cabrona de la madre. Pues yo estaba en el Madrid y tenía una entrevista con José María Alegre en el Revival Café. Y, y yo llamando por la mañana para felicitar a la Peque. Para, también hice coincidir que en el, 2000, en el Cuando ya tenía dos años la Sí, en el 2021, con dos años la, la Peque. Hice coincidir que nos casamos el mismo día. Para así, digo, así no se me olvida nunca. Un aniversario. ya sé que la había cagado, por lo menos la cago del todo.
1: y Además, una mujer es capaz de recordar cosas que aún no han sucedido. Hay que tener mucho cuidado con eso
2: Y estaba por lo de cumpleaños y me la bajó a dar allí la sorpresa. Si queréis que
0: voy a servir un café,
1: la lleváis. Sí. ¿Tiene leche que no esté fría? ¿Leche fría? Claro, natural, con el café caliente. Me da igual, eh. es que está frío, enfría mucho el café para mi gusto.
2: El sí. La niña puede es Qué viejo Estas son las
1: que me llevo para la campada, ¿no? eh. Y no tiene. Deja esto para la campada, con un cartón de leche que lo vas a gastar sí o sí, ¿no? Lo vas a gastar uno sí. que no vas a utilizar.
2: No Ay. Y afecta a muchas cosas, porque no es solamente a un. Deficiencia intelectual, problemas en la visión, en el oído, esquelético eh, Zoe nació con una cardiopatía, que es una estenosis pulmonar en el corazón.
1: Eh. Lo que aprende uno cuando te encuentras todo eso.
2: Sí, no, no. Hay un montón de es palabras. Que de esas que... Esto
1: como esto. Y claro tú, claro, tú esas palabras ya las manejas pero la mayoría de palabras. Sé de alguna de las que. No todo lo que me estás diciendo, pero sé de alguna. Yo tengo un gimnasio y trabajo más con. ¿Cómo digo yo? con lo que no quiere nadie, uh -huh. con lo que tiene un ictus, con lo que tiene una lesión, con lo que tiene esto, he trabajado con chicos, he trabajado con mayores, he trabajado con todo... Y <coughs> lo que hay es lo que hay. La diferencia está en lo que tú quieres hacer con lo que tienes. Uh -huh. Entonces hay gente que tiene un ictus y no se levantan del sillón y no se mueven. Sí, otros que tienen ganas de luchar y de Y viven. otro que tira para adelante contra viento y marea. Y ahora he tenido... he tenido... Tres tíos que le tenía que... Para. Mañana tío, déjate venir mañana, que esto no es un maratón esto es un poquito y otro poquito pero claro, con chicos de, de, de la de tu niña transmitir eso es, es complicado porque pues tú, tú eres el que transmite la... o sea, yo trabajo con una persona y no puedo, te quedas mirando, si puedes tú te vas a poner de pie hoy y, oh, yo sin ponerme de... te pones de pie hoy, te pones de pie hoy porque este lado tuyo está bueno uh -huh. entonces, tienes que saber cómo llegarle, entonces... Tú, un chico con daño cerebral, con meses,
2: ¿qué
1: te hago? Como que yo te cuento un chiste y tú te ríes, te relajas y se hace algo.
2: No, a ver, la, la ventaja... Pero que tienes es que, que llegar a la persona, la ¿no? ventaja, yo que muchas veces digo lo que la ventaja, por lo pongo entre comillas, porque mm. ya ha sido, no ha sido heredado. Entonces, al ser el, la, la primera que tiene esta enfermedad, el mm. grado de afectación es, es, es pequeño, leve en casi todo que tiene todas estas cositas pero, pero son, son, claro, son
1: muchas pequeñas cosas pero
2: pero siguen siendo sí, ella tiene un problema de rotación de caderas eh, ella tiene el problema también un problema que tienen los, los niños es que los dientes son les nacen más tardíamente y algunos ni, ni siquiera nacen ella por, por suerte sí fue tardío pero les tiene todos ah que como se dice,
1: los dientes no tienen importancia, pero si tú no tienes dientes no masticas, si no, no, no masticas no, no, comes, y bien, y... Si no comes bien, no. y en la época de crecimiento si no eres capaz de digerir no eres capaz de crecer.
2: O sea que son, eh... son pequeñas cosas que en el caso de, de Zoe no pasó, pero en el último caso que conozco de, de Cantabria sí le está pasando a la, al, Aquí al, al niño, al niño que tiene no un, un arco de paladar mucho mayor y muy pronunciado, mm -hmm. entonces no puede succionar y el chupete tampoco le sacia, entonces llora, llora, no puede alimentarse porque no sabe... ¿No sabe mamar? No sabe el... sí. sí, entonces el... la madre desesperada, pero bueno, a ver, no sirve de mucha ayuda, pero sí sirve decir, oye, es que no es problema tuyo, <coughs> es, es un problema que, da, que acarrea esta enfermedad.
1: En fin, sírvete campeón.
0: Está claro que necesito otro, otro cable. ¿Tú te tienes que ponerlo blanco?
1: blanco ese... Es blanco, pero muy bueno. ¿Se señor va a tomar leche? Sí. No. Yo también quiero. ¿Te vale este color?
0: No vale. Me vale. ¿Has hecho azacarina? No, aún no. ¿A una vez que me haces un café?
1: ¿Una? Dos. Eh, ¿Se lo me niego al señor? Hombre. quizás de moda?
0: Era, se lo con el no? <risas> no. Hombre, ¿se está de moda? Me
1: pone un gin tónico con raspadura, no sé qué, canela. No, 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 dice, se, lo, se lo meneo con la polla. Dice, eso, se, eso está de moda. A la última, señor. Dice, sí. se proceda. <risas> proceda entonces. Aquí queda todavía un poquito de café si alguien quiere. ser ¿Sí Bueno, por lo menos. ¿Me se oye? ¿Me se escucha? Hostia, qué bien me se escucho. Probando.
0: Probando 1, 2, 1, 2. De esta forma, aquí sí te voy a bajar yo a ti. A ti te voy a bajar yo. La... Vamos que sí te voy a bajar. 1, 2, 3, tú eres el 3, con lo cual te hago así. Háblame, Antonio. No quiero.
1: Me niego a hablarte. Por favor, háblame. No quiero.
0: Háblame del Me mar, está marinero. Me está el uno. La voy a bajar
1: del 1 un poquito
0: porque está muy alto. Creo que esto ya sería lo suficiente. Sí, vale. Javi, háblame.
2: Hola, buenas. ¿Qué tal te escuchas tú? Así con un poco de bastante bien y con eco sí. Hola, Vampi. <risa> <risa>
1: Qué raro verte el careto ese, ¿eh? eres más feo en persona, tío. Mira que en la pantalla da cosita de verte.
0: También tú la cosa del nudo pierdo, eh.
1: Yeah. <risa> Ya, ya, imagínate
0: lo, los esquemas como son.
1: Hay un amigo mío que pesa unos 140 kilos, mide unos 80, eh, calvo, peludo, y una vez hablando así, como estoy diciendo la este, eh, digo, no me gustas para nada, dice, porque no me has visto nunca con el tanga de yo y, y ahora cómo Mezca. me quito esa imagen de la cabeza, por Dios, quítame esa imagen de la cabeza. <risas> yo la
0: tengo, yo la tengo. Yo tengo, esa imagen tuya. <risas>
2: no se la puede quitar. No me ¿no habrás
1: visto en el tanga de borreguillo. Tú, ¿no?
0: no, pero hay fotografías tuyas en el gimnasio.
1: Coño, pero son fotos de competición, no es un tanga de borreguillo. Bueno, pero son
0: de culturistas.
1: ¿no? Es que los culturistas competimos con un bañador chiquitito. Sí, es muy chiquitito. A ti lo que te gustaban eran las pilas, ¿no? Del traje de luces, ¿no? Las pilas es lo que querías tú, ¿no? ¿Es esto, es
2: esto, eso es todo, amigos.